0: Agora, na rede, Divã na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Claro, toda quinta-feira, como você sabe, por aqui acontece o nosso No Divan da 316. É, Notivanda 316, juntamente com o doutor Egnaldo Pinheiro, que já está aqui com a gente, diretamente lá do Rio de Janeiro. Não é isso, o doutor Egnaldo Pinheiro? Bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor Elber, me ouve bem? Tudo, ouço, ouço assim, alto e claro, graças a Deus e estamos aqui
1: no Rio de Janeiro Barra Mansa Interior próximo ali a volta entre volta redonda e Resende né olha é, que estamos para mais um momento de esse encontro maravilhoso das nossas quintas-feiras que bom estar contigo aí, pastor Elber, e todos os nossos irmãos e amigos da Rede 316. E já vou dando meu abraço aqui né, para é, a Terceira Igreja Batista em Barmança, irmã Selma, é, irmã Sueli, irmã Kátia, que sempre estão presentes aí conosco, os demais irmãos, né, que a gente vai falando os nomes, acaba esquecendo o nome. Então vamos dizer aqui toda a igreja, os irmãos aqui, os nossos amados aí da... Rede 316, já falei um pouquinho aí com o Romeu, que que está sempre ligadinho conosco aí, e deixar aqui o nosso abraço, e que nós estamos orando pelo pastor Jefferson, que esteja abençoando, cuidando dele e de toda a família. E a você, esse encontro, que maravilha poder estar junto contigo novamente, né? Nesse dia maravilhoso. Antes que me pergunte... Barra Mansa, na faixa de 23 graus, nublado, mas aqui estamos aguardando, né? Já choveu um pouco ontem também, igual você disse aí aí, aí, em Brasília, né? Que também deu uma chuva rápida, parece chuva de verão, mas estamos na primavera, né? Verdade.
0: É verdade, ah, ontem aqui deu uma chuvinha, uma chuvinha legal aqui ontem, pô, acho que choveu em 5, 6 minutos, sei lá, mas, mas uma chuva forte, intensa, que deu para revitalizar aí a plantação, <risos> dar uma, como diz a minha sogra, dar uma placada na poeira, né, e Isso. ficou legal, ficou legal demais. E agora o clima aqui em Brasília tá assim, tá meio quente, tá abafado e tal, mas a gente já viu que o clima já melhorou, a umidade, né, a umidade já, ó, Ah, Quando a umidade está mais alta, o calor é tranquilo, né? Dá para suportar tranquilo. Mas muito bem. E, doutor Ignaldo, hoje, então, nós vamos tratar de que assunto?
1: Hoje nós vamos resumir dois temas juntos, né? Porque Hum. é o que nós já trabalhamos durante esse mês de setembro, que é um mês que nós tivemos aqui a prevenção, né? É, contra, ah, sobre o suicídio, tivemos falando sobre isso. E temos falado sobre a questão de relacionamento abusivo e também dos, das questões do abuso emocional, ou seja, é, nesse momento. Nós vamos falar sobre é, relacionamento abusivo, lembrando que ele pode acontecer em qualquer contexto, por isso colocamos relacionamento abusivo em vários contextos e o abuso emocional. Então vamos abordar Brevemente esses dois, porque é o que nós trabalhamos bastante nesse mês de setembro, e assim a gente fecha é, não o assunto, porque o assunto é extenso, mas é o tema desse mês de setembro, setembro amarelo, né? E nós trabalhamos a prevenção do suicídio.
0: Certo. É, então vamos lá, eu queria que o senhor trouxesse, já fizesse essa, esta introdução né, a esse assunto e eu quero lembrar aos nossos ouvintes, você pode participar aqui com a gente, fique tranquilo, a gente não vai identificar, se de repente dentro de, que, de algum tópico que o doutor Ignaldo estiver abordando, você se identifica ou conhece alguém ou, ou tem uma dúvida, né? eu gostaria de esclarecer, enfim... É, você pode mandar para a gente aqui no 11 3003 Você pode participar da nossa programação. Fique tranquilo, a gente não vai identificar ninguém, não, não falamos nem a cidade. Né? A gente simplesmente só passa a ler a pergunta no ar e aí o doutor Ignaldo vai respondê-la. Tá bom? Então os no, o nosso WhatsApp está liberado aqui para que você possa é, enviar aí então a tua pergunta, participar desse momento aqui do nosso no divã da 316 então vamos lá doutor Ignaldo vamos à introdução, a introdução do nosso assunto de hoje
1: ok então vamos a nossa introdução aqui já lembrando a você que está conosco aí na rede 316 nosso ouvinte que tem dado a sua contribuição, muito obrigado pela sua presença e por estar aqui junto conosco E lembrar você que talvez você possa ter passado em algum momento e alguém naquela brincadeira falou algo que te entristeceu e disse para você que o que você fala não tem valor ou você tenha se sentido isso dessa forma no meio de um grupo social. Precisamos estar atentos que nós nascemos para viver em sociedade. A primeira sociedade, ela começa dentro de casa. Por isso, o abuso... a questão de de relacionamento abusivo, ela pode acontecer em qualquer área, dentro de casa, nós vimos e falamos muito por causa dessa, e hoje a gente vai falando mais, né, porque com a mídia, com a internet, com as redes sociais, e também, vivenciando esse tempo de de pandemia, tempo que que nós estivemos dentro das nossas casas, e agora estamos retornando à ativa, né, muitos já estão retornando, nós vamos perceber que hoje tem se falado ou tem se vivenciado muito, a mídia tem comentado sobre a questão dos abusos e denúncias né, foram dadas oportunidades para que pessoas pudessem procurar ajuda, pudessem se ver como pessoa neste contexto social. Então, começa dentro de casa a primeira primeira sociedade em que está ali os seus familiares, em que você começa a lidar com várias questões e aprender também as questões dos limites. Todos nós também sabemos, e eu vou lembrar aqui né, uma coisa que minha mãe falava, né, que o meu meu limite, o meu direito, ele termina quando começa o do outro. Então, a gente precisa estar sempre entendendo que vamos estar... É, vivendo na sociedade em que temos direitos, temos deveres também, precisamos, assim como queremos ser respeitados, precisamos respeitar o outro e considerar o outro. Eu não vou fazer o outro e não devo fazer o outro aquilo que eu não quero que se faça comigo, nem com meu, minha filha, com um familiar. Então, dentro de, de nossos lares, pode acontecer. Se estiver acontecendo, às vezes a gente quase não consegue detectar, né? É tão sutil e precisamos estar atentos. Mas também acontece. É, nas suas, quando você vai para a sociedade. Por exemplo, pode acontecer dentro de uma empresa. E por isso já existem leis que protegem principalmente a mulher ou funcionário, independente de qual seja, né? porque a gente vai falar da mulher por causa do abuso sexual. Mas a, o abuso, ele entra é, no relacionamento abusivo, pode entrar o abuso emocional. E esse abuso emocional ele vai entrar com aquela questão de que da desvalorização de menosprezar o outro. Então, tem vários, várias circunstâncias que pode acontecer: é, xingamentos, falar que a pessoa ela não, 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 tem, não tem capacitação ou não tem capacidade. Que a capacitação ela é dada, ela é orientada. Mas muitas pessoas desvalorizam a capacidade do outro. Então, é importante estarmos atentos em relação a isso. Qual é o momento que eu estou vivendo? E é, é aquele olhar intrínseco. É olhar para dentro de você e perceber como que você se vê nessa sociedade. Você tem esse sentido valorizado? Você tem se sentido menosprezado? Você tem vontade de estar em sociedade que tem muitas pessoas que vão vivendo o relacionamento abusivo e dentro desse relacionamento abusivo ela vai sendo é, cerceada em estar junto com os outros. Ou seja, Dentro de um relacionamento abusivo, ele vai, como nós falamos aqui, dentro desse contexto que acaba sendo até um um relacionamento tóxico, a pessoa vai sendo afastada daqueles que ela gosta de estar, seja junto com os seus familiares, ou então dentro do seu contexto social, de onde ele está vivenciando. É importante que você identifique e olhe para dentro de você. É importante que você se perceba... O que isso tem gerado? Quais são as sensações? Quais têm sido as emoções? Como você tem vivenciado isso? Você tem acreditado naquilo que os outros têm falado de ruim para você? Você tem acreditado naquelas pessoas que têm falado que você não tem valor, que o que você fala não tem valor? E aí você pode já perceber, opa, não é o que eu quero vivenciar. Então, é importante você diferenciar essas circunstâncias. né? Vamos olhar aqui que quando você fala, quando você está em um relacionamento e alguém fale algo que você não, não acha legal, que você não gosta, que te, te diminua ou te cause um mal estar, um mal emocional, é importante que você é, possa se olhar, ver quem é você... E poder dar um um retorno, isso não é é abusivo quando você fala para alguém, olha, eu não gostei de tal coisa que você falou, isso que você está se referindo a mim, eu não concordo e não quero continuar sobre esse tema, sobre esse esse assunto e não quero falar sobre isso. Então você não está sendo abusivo, você está defendendo, você está se colocando, se posicionando que aquilo está te causando mal. E se está te causando mal, você tem o direito de escolher se quer ficar naquilo ou não, e aí você pode ouvir ou não. E a tendência daquele que abusa é dizer que você é, é muito sensível, que você que está ficando louco, que você não está acreditando, é que você que está criando coisas, mas é você que está sentindo. E você falou, olha, não, você deu um limite. E é o seu limite. Olha, eu não quero participar disso, eu não, não concordo com isso, eu não aceito isso que você está falando de mim. Então, é importante. E isso pode ser você conversando com familiares, num relacionamento de amigos, numa conversa de adolescentes, jovens, né, que às vezes tem aquelas brincadeiras que você sai dali para não sair do grupo, e muitas pessoas para não sair do grupo se fecham, mas ficam ali sofrendo emocionalmente. E é o passo que você tem que falar, olha, eu preciso dizer que eu não estou concordando com isso. Porque há consequências, e essas consequências vão piorando cada vez mais. Você precisa estar atento. É, em que você está pensando, que você está vivenciando, então a grosso modo pastor Elber, é pensarmos justamente essas duas coisas, primeiro, se eu estou no meio da sociedade, se eu estou num grupo estou vivenciando é, e percebendo que a pessoa está indo além dos limites dela e me fazendo sofrer emocionalmente, eu preciso então tomar algumas atitudes qual atitude? Primeiro é chegar educadamente falar para aquela pessoa que eu não concordo que não é aquilo que eu, que eu vejo não é a forma do que ela está falando de mim ou para mim E a outra, eu posso escolher, então, sair daquele relacionamento e ir para um lugar que eu me sinta mais confortável. Aí vamos perguntar, talvez você vai falar assim, mas eu estou num trabalho, meu emprego, e o meu patrão dependo desse desse emprego, e o patrão, ou aquela pessoa, ou outro funcionário que que quer uma posição social melhor, e ele começa a tentar te diminuir, te menosprezar, te, te desqualificar. E aí você pode também a lei existe leis que vão proteger. Você percebeu? É um abuso que está acontecendo ali. Seja ele um abuso emocional, sexual, qual área que for, você vai identificar e vai falar sobre isso, né? E vai se cuidar para que você não caia na armadilha de que de ficar na dependência do outro, ficar totalmente dependente e o que o outro falar é o que vai dirigir a sua vida você precisa assumir é, a sua direção da sua vida entender que você é uma pessoa e como pessoa você tem sentimentos como também você pode até ferir o outro falando alguma coisa mas você precisa estar atento em relação aos seus sentimentos ao seu cuidado e o que que você precisa é o que que você quer para sua vida né para que não tenha uma consequência é maior porque o abuso abuso emocional ele faz a pessoa sofrer tanto quanto uma, uma questão da pessoa com, que sofre uma agressão física. A diferença é que quando você sofre uma agressão física, vai ficar ali o hematoma, vai ficar ali, você tem como provar. E na questão do abuso emocional, ele é tão sutil que muitas vezes você não tem a pessoa fica sem como é, provar isso porque é interno, é a sua emoção. E o outro, o abusador, tendencialmente vai falar que você é que está errado, vai jogar a culpa para você. Vai dizer que é você que está é, com é muito sensível, ou então que você está louco ou louca, né, que que você falou não é bem isso, né, que ele não está fazendo nada e está querendo cuidar de você. Então, pastor Elber, se alguns dos nossos ouvintes aqui têm vivenciado, passado por um momento assim, esse é o tempo de olhar o que, que você quer para a sua vida e poder falar sobre isso, poder buscar um espaço para se tratar emocionalmente psicologicamente
0: isso vale para os dois lados, né doutor Guinaldo, porque assim, às vezes você, com, por excessos você está achando que está brincando e que tá, né, que, que é, o que você fala não tem peso e tal aí você continua naquela brincadeira e às vezes a pessoa que está é, sendo, aspas, a vítima para essa brincadeira né, ou dessa brincadeira às vezes está ali, está sendo é, oprimida, está sendo abusada, né, então assim, é às vezes eu acho que pode acontecer de a pessoa estar abusando, né, com palavras, com brincadeiras, com uh, apelidos, com algumas coisas nesse sentido e achar que está tudo bem, né, que não tem nada a ver, não é, doutor Ginaldo? Você acha que isso
1: pode acontecer? Pode, pode acontecer e a gente precisa hoje tem que se falado mais sobre isso, né? Então a gente precisa estar atento que Tem brincadeiras que eu posso aceitar e não haverá problema nenhum. Não, eu estou ali, não tenho esse problema, mas há brincadeiras que eu vejo que me ferem. E a partir daquele momento que uma palavra ou uma brincadeira me feriu, eu preciso avaliar qual o motivo, por que que aquilo veio e me atingiu. E como me atingiu, eu preciso falar disso. às vezes a gente vai e aí quando a gente fala justamente na questão do grupo social tem muitas pessoas que querem ser aceitas antes se falava né as tribos né as pessoas querem ser aceitas querem estar juntos querem estar em meio à sociedade agora cada pessoa tem uma forma de ser uma criação a como que foi criada no seu lar e o que ela passou e pode ter sido por exemplo ela ter sofrido o abuso lá na própria dentro de casa com palavras com agressões com, com questões que foi vivenciado e isso vai trazendo na vida dela, talvez só aquilo que ela tenha conhecido né aquela forma de viver e achar que aquela era a forma de proteção que tinha e assim é, precisamos estar atentos porque depois ela cai numa dependência de outro que vai estar fazendo a mesma atitude com ela e ela sempre está sofrendo, então tem que se tomar cuidado com isso, tem que estar atento, poder falar e poder até se autoavaliar avaliar Muitas vezes nós não, não paramos para olhar. É, a gente acha que aquilo que nos fez, que nos causou uma dor, ah, foi uma coisa simples, deixa para lá, isso não vai acontecer. E acontece novamente, acontece novamente. E aí, quando aquela sequência de repetição vem, nós vamos, é, a cada vez mais, é, desvalorizando a nós mesmos. Não precisamos, acreditando, né? não é que você se desvaloriza, mas é que você acredita no que o outro está falando. E aí você sofre. Então, pastor Elber, é é importante estar atentos em relação a isso. Tanto quanto aquele que abusa, muitas vezes é importante também olharmos que aquela pessoa que é o abusador, ele muitas vezes, na maioria das vezes, ele também tem problema de, de questões mentais, questões dela mesmo, questões psicológicas que ela tenha vivenciado como também pode ter aprendido, né? Então, precisa estar atento em relação o qual é o referencial que essa pessoa tem. E o melhor, a melhor coisa que eu preciso fazer, a melhor atitude é eu estar sempre me checando, olhando para mim e vendo quais são as minhas atitudes, como eu tenho vivenciado, como eu tenho recebido e o que aquilo tem feito a mim, a minha pessoa, como eu tenho me posicionado. E aí a gente toma as decisões que precisam ser tomadas, né?
0: Muito bem. É, na hora que eu entrei com o Bom Dia, né? Lá para Melhor, na hora que eu que eu cumprimentei o senhor, né, que para que o senhor pudesse estar é, aqui junto com a gente e tal. Eu estava lembrando de algo, né? Eu até brinquei, né? Bom dia estou diretamente lá do Rio de Janeiro. Então assim e até isso, né? Tem gente que uh, se incomoda. Por exemplo, o cara fala de uma, ele fala com um certo sotaque, né? E ele está em outro estado, tá? num outro lugar, né? E às vezes tem gente que começa a tirar onda daquilo e tal. E às vezes tem gente que se incomoda, né? Então assim é muito bom, é muito, é muito importante que a gente é, esteja também atento é, a isso, né, doutor Ignato? Porque isso é uma coisa tão simples, tão, tão tranquila, né? Eu até brinco aqui, a, 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 às vezes eu vi, uma, eu vi um, um, uns, uns jornalistas conversando aí numa rádio outro dia, numa rádio de, dessas de notícias aí, uh, e aí eles estavam questionando sobre o sotaque né, do Pazuello, daquele ministro da, 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 que foi ministro, é, ministro do governo aí. É, foi ministro da Saúde, né? E aí falando do sotaque dele, né? Que é aquele sotaque bem carioquês mesmo, bem puxado e tal, não sei o quê. E aí eles falando sobre essa questão do sotaque, né? Que tem o um sotaque lá da, uh, da, da, do, do, das comunidades, do morro né e tal. E tem o um sotaque lá de Copacabana, né? E tem o um sotaque da galera mais do interior e tal. Então, quer dizer, isso no Rio de Janeiro, hein? É, e assim, a gente vê também no Norte, vê no Nordeste... né, E E aí, de repente, essa galera, quando chega em algum lugar, né, e aí as pessoas começam a brincar com aquilo, tirar uma ondinha, tem gente que não gosta. né? Então, assim, e e, e quando você percebe que essa pessoa não gosta, que está atacando a a vida dela pessoal, acho que aí já começa a ter um um perigo aí, né, doutor Ginaldo?
1: Sim, e a pessoa que não gosta, porque nós vivemos numa numa diversidade. O nosso país é bem diversificado, inclusive nos sotaques principalmente como foi dito aqui no Rio de Janeiro por exemplo, eu moro, eu sou do, do, é um município né, a cidade do estado do Rio de Janeiro, Barra Mansa e no entanto o sotaque é totalmente diferente do carioca e é lá do, do centro, né? Que todo mundo ali eu, eu sou é, considerado não como carioca, mas como na, na nossa região fluminense. E alguns falam papagoiaba. Então, assim, cada um tem uma na sua diversidade, né? E aí a gente vai aprendendo, lidando. Agora, se te causa mal, o importante é falar, poder ter a, a oportunidade de falar. E nós admiramos. É uma coisa interessante do ser humano é que nós, de certa forma, admiramos o outro, admiramos seja a sua forma de falar, de agir, e é legal quando a gente pode lidar com essas circunstâncias. Como você disse, se causa mal, então é importante que a pessoa se olhe e possa dizer sobre isso, né? que já é diferente, igual quando você entrou ali brincando, a gente vai conversando aqui, é claro, a gente está em uma... pela internet, a gente vê tudo tudo na rádio, essa comunicação e cada pessoa tem a sua forma diferente. O que que acontece com o abuso emocional? O abuso emocional, ele vai ser apresentado, a característica, uma das características, né, entre várias características dela, é que, por exemplo, atitudes e ações e palavras para humilhar ou desvalorizar o outro. né? Quando, Quando você percebe que a atitude do outro ele está te desvalorizando e um detalhe, não é uma vez só ou outra não, é, ela começa a ser recorrente né? e isso vai partindo para o abuso emocional, né? ele desvaloriza insultos, críticas e reprovação, tudo que você faz é reprovado, não, o que você faz não é bom, o que eu faço é melhor, então eu quero te convencer que é, você não tem condição de fazer nada a não ser que esteja debaixo da minha tutela. Então, eu preciso orientar, você vai ter que dar cada passo conforme eu orientar. Leva, é buscar isolar a outra pessoa e, como eu disse, menosprezar. Então, um um, um bate-papo sobre o sotaque, uma brincadeira. E outra coisa interessante, pastor Elber, quando você muda de um estado para o outro e você admira aquela forma de falar, aquele sotaque, com um bom tempo você vai começando a assimilar o sotaque do outro. Né? então é, é interessante a gente vivenciar tudo isso, e aquilo que é, o importante é saber se eu estou é, sofrendo né, com essas questões, se eu estou sofrendo o que está que me fazendo sofrer o que, que me trouxe tudo isso, me faz trazer tudo isso à tona, e é estar atento, buscar esse bem-estar emocional bem-estar é, que possa me fazer estar bem em sociedade ou no grupo, né isso é, é primordial para nós vivermos em comunidades, né?
0: Esse tipo de abuso, né, doutor Ginaldo? Assim, eu acredito que é até mais comum claro além da gente saber que na escola com as crianças e tal há esse tipos de há diversos esse não né diversos tipos de abuso nesse sentido né quando trata-se como o senhor muito bem falou aí de querer humilhar né a pessoa e aquele que está sendo humilhado óbvio ele vai começar a se constranger se ele não tiver como reagir né e e, e aí por onde às vezes muitas vezes desencadeia aí a, a, a depressão e por aí vai né mas é onde uma, uma outra uma outra situação que eu vejo também que é muito comum é dentro da família né é, por exemplo a gente vê aí eu lembro de um casal que eu conhecia tempos para trás que depois o esposo o ex-esposo que até porque eles separaram e tal e esse esposo já até morreu e tudo e ele tratava uma vez eu assustei que nós estávamos numa numa um evento né era num aniversário de alguém não lembro E essa família estava lá também e aí o cara tratava a esposa com palavrões né assim coisa cabeluda e eu nessa época eu ainda não estava na igreja né isso há alguns anos para trás e eu achei aquilo cúmulo do absurdo, né? A, a, como é que ele tratava, xingava, isso na frente de todo mundo, né? E a bichinha só baixava a cabeça, né? E, 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 e assim, eu, eu tô falando de algo extremo, né? Mas assim, dentro de casa tem as coisas que às vezes você não acha que é tão extremo assim, mas eu acredito que pode ser até um começo, né, doutor Ignaldo Porque se não, não houver um limite, a coisa vai desencadeando, daqui a pouco que era uma goteira, vira uma cachoeira, né?
1: Exato. E aquela enxurrada que leva tudo né vira um tsunami. É, é interessante a gente estar atento, pastor Elber, porque como eu disse, ele o abuso, ele vai é, ele acontece em todas as áreas. Imagine, exemplo, a gente pensa na criança, a gente pensa no adolescente, a gente pensa no adulto. Agora imagine aquela pessoa que tem um familiar idoso dentro de casa e naturalmente a gente vai observar isso. Aquele idoso que que ele está sempre procurando coisas novas, quando eu digo assim, conhecer, ele é uma pessoa que é aplicada aos estudos, que está sendo incentivado a poder estar atento ao que está acontecendo à sua volta, ele vai estar falando sobre aquilo que está próximo dele, que está acontecendo. Agora, quando ele começa a ficar, se sentir menosprezado, porque a idade chegou, porque ele não consegue fazer mais aquilo que fazia antes, que é o nosso piso que ele vai... definhando, nós sabemos disso, né? A nossa musculatura e aí começa a depender do outro e aquela pessoa que nunca dependeu de alguém, né? Sempre aprendeu a ter que matar um leão por dia, né? Ali, se não, até mais e e dar conta. E agora ela começa a se ver limitada, E aí aquele que está próximo começa... Se a pessoa começa a falar... Ah, já vai começar a falar mesmo... Ela vai repetir as histórias que estão gravadas... Aquilo que foi da alegria, da felicidade dela... Aí eu vou e vou lá e falo assim... Não, não quero ouvir isso... Ou em outras palavras eu saio e deixo aquela pessoa falando sozinha... Isso é uma forma de abuso emocional também... Uma forma de, de dizer para aquela pessoa... Que eu não me interesso por ela... Eu não me interesso pelo que ela está ouvindo... Então é algo assim importantíssimo na sociedade a gente via há um tempo atrás hoje claro que com, a, com as limitações que tivemos por causa da pandemia mas antes disso a gente via assim que aquela questão de das crianças ou seja a falta do incentivo de levar um, um, uma criança um adolescente a conversar com alguém com um idoso a ir numa, numa casa no num asilo ou então estar dando a atenção porque um dia nós vamos chegar lá um dia vamos estar é, percebendo e o tempo passa muito rápido, o jovem hoje, né, a criança está ali, ele quer não ver a hora de chegar a juventude para tomar as decisões, ela, toma, ela chega a juventude rápido, ela chega a maior idade, daqui a pouco ela está chegando a velhice, e ela precisa perceber que, às vezes, ela não se dá conta disso, então, todo esse ciclo, a gente precisa estar atento, isso quando conseguimos chegar, né, e nós trabalhamos para que cheguemos ao, ao, a maturidade, né, mas os, os abusos emocional e a, e, a, e as, os abusos que vão acontecendo em todas as esferas, ele vai causando ansiedade, que nós já falamos, né, ele traz estresse, imagine isso como a pessoa que tá sofrendo esses abusos, e começa a viver esses níveis de ansiedade, nível de estresse muito alto. Então, ela começa a não se dar conta de que está vivenciando isso, mas está em sofrimento, está ali sofrendo. O profissional que está ali na sua área de trabalho, que está tentando aprender, tem pessoas e nós precisamos estar atentos que somos pessoas diferentes, tem pessoas que rapidamente conseguem pegar, conseguem assimilar uma função, conseguem dar conta e são autoconfiantes. Agora, aquela pessoa que já tem uma autoestima baixa, aquela que tem um medo de, de sofrer uma reprimenda, que às vezes sofre uma necessidade, ela depende daquele daquele trabalho, daquela situação, ela se deixa, ela acaba se deixando ser dirigida pelo outro, fica na dependência do outro, então ela não consegue tomar uma decisão, fazer algo, porque se houver, se a pessoa chamar atenção, ainda mais chamar atenção no meio do grupo, né, ela vai se sentir totalmente humilhada, desvalorizada, e aquela pessoa não não dá conta, ela está sofrendo. E ela não conseguiu falar sobre esse sofrimento. Quando ela tiver um espaço, buscar uma ajuda e poder falar sobre isso, ela vai conseguir se posicionar melhor. E saber que tem pessoas, cada um tem um limite. né? Eu posso aprender muito bem, mexer com toda a tecnologia, ou não. Mas eu preciso também entender que o outro lado tem outra facilidade. E eu preciso respeitar ele. Então, assim, olha que tudo isso a gente está falando... Apenas o que vai acontecendo no abuso, abuso emocional, abuso que vai trazendo em qualquer área, seja dentro de casa, seja na rua, dentro de um coletivo, num ônibus. Quando você vai percebendo isso e se dá conta de que alguém está vivenciando isso, ela precisa ser ajudada, precisa olhar com carinho, precisa dar atenção e essa pessoa precisa fortalecer, se autofortalecer, né? Então, ela precisa estar atenta. E o que o abusador vai fazer é sempre abaixar a estima daquela pessoa, é sempre fazer com que ela sofra. né? Outro detalhe que não parece, pastor Elber, é o sentimento de culpa. Geralmente, eu sempre pergunto a pessoa, você se culpa por isso? Tem pessoas que vão falar, não, não me culpo, não. Mas, no fundo, no fundo, acaba, é, é, acaba se cobrando, uma autocobrança se, se culpando porque não conseguiu é, dar aquela resposta que pode, poderia dar, não conseguiu é, alcançar aquilo que ela queria alcançar nos seus projetos de vida. Às vezes ela não quer nem a autoestima está tão baixa que ela não quer nem fazer projeto de vida. É o que apresentar para hoje está bom. E aí ela não sabe aonde vai chegar, né? Então precisa cuidar, dentre várias outras questões dos efeitos. Como você mesmo disse, né? É, a pessoa pode entrar em depressão. Olha que nós estamos encerrando hoje. Ah, é o mês de setembro setembro amarelo é raro, pode dizer a pessoa não acontece, mas em um extremo a pessoa que se vê tão desvalorizada, a única solução que ela vai querer achar para a vida dela é tirar a própria vida, então assim por isso que precisa se tomar cuidado por causa do abuso emocional, quem é a pessoa como é que ela está sentindo, quais são os sentimentos quais os pensamentos que passam naquela mente, naquele coração então precisamos estar atentos, pastorela
0: É, desse jeito, é verdade. Olha, tem um comentário aqui de uma ouvinte, ainda no tocante aos sotaques, né? Ela falou que ela se se sentiu assim quando ela chegou no estado do esposo dela, né? Lá no estado aí do do esposo dela. Ela disse que muita gente da família dele, que inclusive hoje ela não convive mais com essas pessoas... né? ela disse que tirava muita brincadeira sem graça por causa do sotaque dela e ela falou que por conta disso ela até deixou de conviver com essas pessoas, mas ela disse que no começo no início, né? logo quando ela chegou e tal, ela disse que se sentia muito constrangida magoada e chorava muito no começo por conta disso né? porque o pessoal tirava a onda mesmo
1: então pastor Elvio, olha Ainda bem que ela conseguiu identificar, mesmo que tenha passado um período de tempo, mas ela fez uma escolha para a vida dela. Eu não quero viver nessa condição, não quero ter isso daí. E olha como que nós, às vezes, deixamos de falar sobre isso. É uma brincadeira, mas no momento, se ela tivesse falado lá, olha, eu acho estranho o jeito que vocês falam e o meu jeito de falar, vocês parem fazendo isso comigo, né? Possivelmente iam falar para ela assim, não você que está toda cheia de, de, de mimimi, né, como o pessoal fala aí, né? mas assim, a questão toda é o quanto que isso me agride, né? quanto isso me faz mal, e ela pôde vivenciar isso, ainda bem que ela soube olhar para ela, né? e depois de um certo tempo, mesmo que tenha passado um certo tempo, mas ela soube escolher como fazer, e é assim a história da nossa vida, imagine você, que tem pessoas que quando levantam para ir para o trabalho, eu sei esse, assim, vamos dizer que agora vai voltar, né, quando acabar a pandemia deu um espaço que todo mundo foi começar a trabalhar de casa, né mas imagine aquela pessoa que ao levantar para o trabalho já começava a sofrer porque os metrôs tudo superlotados e você tendo que ganhar no braço mesmo o seu espaço, sem contar também daqueles que aproveitavam aquele momento para poder abusar do outro sexualmente, principalmente da outra, né e a pessoa teria, tinha que dar conta daquilo porque tinha que chegar no trabalho e dependia do trabalho. Então, senhora, assim, quantas, quanta ansiedade gerada. A pessoa tinha ansiedade para logo levantar e ir para o trabalho e tinha ansiedade quando voltava do trabalho e o tempo para ela conseguir descansar, olha quanto sofrimento. Porque no outro dia tinha tudo de volta, acontece tudo de volta. Então, é importante estarmos atentos em relação a todas essas situações estarmos atentos, ouvindo o que que dentro de nós está pulsando o que que tem trazido ali você tem estado feliz, você tem sentido alegria, você tem tido motivação a cada dia de poder pensar assim o que que eu vou fazer hoje, o que que eu vou trabalhar hoje, quais são os meus sentimentos veio um sentimento ruim e você não está dando conta, veio um pensamento ruim, busque ajuda não espere, e o setembro amarelo foi trabalhado muito, temos trabalhado e todos os anos na campanha, temos trabalhado isso justamente para que a pessoa possa observar, possa buscar ajuda, e que ela é, se está percebendo que é aquele momento, o que ela fala é, sempre tem xingamentos sempre tem abuso é, é o cuidado que ela deve ter olha alguns sinais, pastor Elber sobre a questão de, do, do abusador e a pessoa que é abusada, né? alguns sinais podem ser xingamentos, insultos e zombaria, para a pessoa para o outro, né, gritos ameaças, ignorar ou excluir imagine aquela pessoa que ela entra no ela está num relacionamento abusivo, ou seja no grupo, né, a pior a pior situação que a gente passa, né, que muitas pessoas acabam sentindo é, ela está no meio do grupo sempre tem alguém que está falando, ela vai abrir a boca, a pessoa já manda ela ficar quieta, né e aí já começa aquela questão do abuso ali e daqui a pouco a pessoa está desqualificando ela no meio do grupo e daqui a pouco ela se vê excluída daquele grupo isso dói muito e a pessoa às vezes se deixa porque ela quer estar ali, mas vira e mexe, ela vai começar novamente, vai tornar aquele mesmo grupo fazendo a mesma ou aquela mesma pessoa fazendo isso, excluindo ela outra coisa como meio de punição é o o isolamento isolamento social é. ou você ignora e exclui a pessoa o isolamento tem pessoas que, que às vezes até num relacionamento é, familiar ela, ela abusa do outro o seguinte, ela, ela condena ela xinga, ela, ela faz o outro se sentir mal e depois ela dá aquela que a gente chama se do gelo né? aqui, aqui em Bahá, mas a gente falava pelo menos na minha época né? não vamos falar assim né? vamos, vamos, vamos entregar a idade não mas dava <risos> aquele, aquele isolamento aquele gelo, a pessoa perguntava só respondia o necessário e deixava a pessoa sem, sem falar com ela um bom tempo isso às vezes acontece dentro do, da, da, de um relacionamento familiar ou de emprego ou é, dos amigos e quanto isso faz mal quanto isso leva a outra pessoa a sofrer. E a pessoa, por querer aquela por, pela carência e querer o cuidado do outro, ela se submete. Mas chega um momento que ela pode não aguentar. né As humilhações que vão viver, que vai vivenciando, né e negar é, o abuso. A pessoa, quando fala negar o abuso, ou culpar a vítima, ela nega assim, não, não sou eu que tô sou o abusador. Né? Você entendeu errado. Eu quero é te ajudar. Mas você está fazendo, e volta novamente a colocar a pessoa para baixo e falar é você que está errado, o abusador e principalmente quando ele já vivenciou isso e ele vem dos seus problemas que ele precisa ser tratado e não percebeu ainda ele vai culpar o outro e vai dizer que o outro é que está errado, principalmente se o outro se levantar e falar eu não concordo eu não aceito, ou se procurar ajuda, né se procurar é, ele vai tentar evitar tudo isso, então é, é importante estar atento em relação a isso é, atos de abuso, né? ameaças de violência ou abandono assustar a pessoa intencionalmente, né? coloca aquele medo olha, se você é, me deixar, o que, que você vai fazer? você vai morrer de fome, olha só a pessoa já está na dependência dela ali né? e aí, é, ameaçar tirar comida ou cuidados da vítima olha só que tristeza, e isso acontece né? no caso de criança, no caso de idoso, né? ou a pessoa com deficiência, oh, se você não, não, não fizer o que eu quero, também você não vai comer olha, isso é muito triste né? mentir para a pessoa né? deixar de é, é, deixar de emendar comportamentos abusivos né? a pessoa pega e fala assim, eu vou deixar de fazer isso, a pessoa que está vivendo abuso que a, o outro vai melhorar mas só que ele vai sempre criar novas circunstâncias sempre vai mostrar isso, então todos esses sinais são os mais simples, né, os que a gente mais pode estar percebendo e sem contar que a vítima ainda pode ser difamada pelo abusador, vai mostrar para os outros, ele primeiro mostra para os outros que aquela pessoa não merece que aquela pessoa que sempre está errada difama ela diante dos outros diante da sociedade e volta para a vítima e fala para a vítima, ninguém é, você, ninguém vai vai dar conta de você. Só eu que posso te aturar, sou eu que te aturo. Né? Ainda usam as palavras assim. Então olha só, pastor Elber, quanto cuidado, quantas coisas que pode acontecer em relacionamentos que a gente vê e isso e a pessoa às vezes não percebe, ela se deixa levar e quando a gente vê ela não está aguentando mais viver e nem quer mais viver.
0: Pois é, e aí é que mora o perigo, né, doutor Aguinaldo? Porque às vezes a pessoa não consegue se expressar ou dar um basta naquilo. Né? E ela vai absorvendo e aquilo vai. Né? É, vai massacrando e acaba. Não pode acabar um desfecho trágico. Né? É, a, pessoa, a ouvinte que estava falando sobre sotaque, ela falou ela fez mais um comentário aqui. Ela falou assim que ela falava que não estava gostando. E eles falaram que era só brincadeira. Por isso que ela deixou de conviver com eles. Porque é, como eram pessoas que gostavam de brincar e para eles era só brincadeira, mas para ela estava. Estava ficando uma coisa séria, né? Então ela deixou de conviver e que bom que resolveu, né? É... Isso, e
1: parabéns para ela, Pastor porque Sim. é justamente a hora que nós falamos. A pessoa vai falar assim: ah, isso é só uma brincadeirinha, né? Mas o falar, olha, é uma brincadeira, mas que está me atingindo, então eu não concordo. Então, mas ela se, é, conseguiu dar conta disso daí. Sim,
0: eu lembro que quando eu, eu comecei em rádio, doutor Ignaldo, eu comecei na, na eu comecei em Imperatriz, né? Imperatriz do Maranhão foi onde eu comecei lá a é, trabalhar com rádio e tal. E lógico, hoje eu, 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 quando eu falo com a minha mãe, com os meus irmãos que são, né, são do Pará e convivem lá, então eles têm o sotaque paraense e tal, né? E, e assim, hoje quando eu ouço, né até porque eu tô em Brasília há 30 anos já, né? Então não tem como. É, então eu, eu quando eu ouço eles conversando né, eu percebo nitidamente o sotaque, não é verdade? então assim, então, quando eu cheguei em Imperatriz, acredito eu porque particularmente eu não lembro eu deveria ter esse sotaque também não é o sotaque do paraíso lá, né? e, principalmente ali do no nordeste do Pará, que o pessoal fala muito é, é, é bem diferente né, a, a, o sotaque deles lá, como é em qualquer região, né? E, e aí eu lembro que o diretor da rádio Ele me cobrava muito isso né Ele falava, cara, você não pode é, é, Aqui regionalizar O que você está quando você estiver no ar, você vai ter que abandonar isso, esquecer isso. E eu ficava doido com aquilo, porque ele me falava, mas ele também não me dizia assim: ó, faz assim, faz assado, faz cozido. Não, ele simplesmente chegava comigo: você tem que abandonar o regionalismo, cara. Você fala muito não sei o quê. Aí eu falava: meu Deus do céu, e agora? O que, que, que esse cara tá querendo dizer com isso? Porque para mim era muito natural, né? Uma coisa que eu, que eu tinha, né? Muito natural e tal. E aí, eu fui aos poucos. Ele falou, te ouve. Ele falou, te ouve e ouça os demais, os demais locutores, né? Isso eu tinha uh, 19 anos de idade, né? E ele falou, te ouça, uh, grava o que você está falando, né? Bota o teu programa para você ouvir depois, né? E vai ver como é que você. a a diferença e tal. Aí foi quando eu fui pegando algumas coisas, né? Que lá no Pará o pessoal chia pra caramba, chia mais do que no Rio de Janeiro, chia mais do que os cariocas da, da, da de lá da. Uh, de Copacabana, né? Tem um, por exemplo, o, o doutor Aguinaldo, quando está falando, a gente não percebe que ele é do Rio de Janeiro. Muito raro, assim. Lá uma, uma outra coisa que você fala que, que tem uns um assim meio escondido, né? Mas o pessoal diz que o carioca de Copacabana é aquele, minha arma bem, né? Bem carregadão e tal, né? E bem, bem carregadão no X também, né? No chiado e tal. E lá no, 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 no Pará é muito chiado, né? Eles chiam pra tudo, né? Eles não compram casa... É, no meio da, 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 da no meio da quadra, né? Eles compram sempre, procuram procurar sempre na esquina, porque na quadra, no meio da quadra, não xia, chia, chia na esquina. Então, <risos> então assim, é, e eu tinha isso, acredito que eu tinha isso. E né? comecei a ouvir e tal. E aí, claro, é, eu fui obrigado. <risos> e aí eu tive que consertar. Eu não podia me magoar, não podia nada, né? Porque eu tava começando na rádio, queria muito. Então eu tive que consertar isso. Mas eu sofri na época uma pressão, né? Que eu encarei pelo lado de que era algo profissionalmente que eu precisava resolver na minha vida né? e foi muito interessante agora, doutor Ignaldo não sei se eu quer fazer algum comentário em cima do que eu falei, mas eu queria saber uma coisa do senhor aqui eu eu posso ter autoabuso, por exemplo, eu mesmo posso estar fazendo isso comigo alguma coisa comigo e eu não consigo parar, existe essa essa o seu, como é psicólogo, você vai entender, você está entendendo o que eu estou falando. Eu, 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 pode acontecer de uma pessoa abusar dela mesmo e ela não conseguir né, parar
1: com aquilo e tal? Então, vamos primeiro, vou responder essa e depois eu volto no seu comentário lá. É, algo que nós precisamos estar atentos e aí vamos perceber assim, o quanto que a pessoa é, ela gera em si a autocunição, né? É, e aí eu preciso estar atento porque ela é, se cobra uma autocobrança é, exacerbada, exagerada, em que ela começa a, a, a sofrer com ela mesma. Né? Então, olha só, quando a gente falando sobre abuso, quando eu coloco para a pessoa o sentimento de culpa, que ela, é, levando a ela que é ela que realmente é o problema, ela pode assimilar isso e pode o tempo todo, ela não consegue ter prazer na vida, porque se culpa o tempo todo, já, já viu pessoas que se culpa até por ter nascido, né, é. só pelo fato de ter nascido, ela se culpa por estar no mundo e tudo, e ela vai sofrer o tempo todo, porque ela, ela, ela quer sair dessa dor, e aí a gente vai para os extremos que, né, a, a professora missionária, doutora Márcia aí né, Doneda, falando, quando ela tem nos ensinado na capelania, e falado sobre justamente pessoas que se autolesionam, pessoas que querem sair de uma dor que está ali dentro, que ela não consegue se conhecer. Então, olha só, já chegou no extremo, ela já foi lá para fora mas ela por dentro ela já vem se consumindo e muitas vezes são sentimentos de, de, de culpa é, sente autoestima muito baixa ela olha para o outro ela até admira o outro mas não consegue porque ela acha que o, o que ela nunca vai alcançar aquilo então ela vai vivendo vivenciando tudo isso então a gente vai falar o seguinte que ela se ela né, abusa de si mesma né no final ela vai chegar numa alta agressão então, quando ela está abusando de si mesma, é justamente o que está que acontecendo com ela. Quais são os sentimentos que estão ali? O que, que foi colocado ali naquela mente que ela acreditou? Né? Ela Talvez ela não percebesse. Por isso que a gente fala que dentro do lar, na infância, o cuidado, aquele que é o cuidador, né? aquele que é o pai, a mãe, aquele que está ali cuidando, ele precisa estar atento. Olha que às vezes tem brincadeiras que... que, que e vão humilhando o outro, principalmente quando, a gente vê muito hoje, hoje se fala é, mais abertamente, mas quando, é, por alguma circunstância, por algum motivo, que aquela criança ela foi criada com seus avós, e mais tarde fica sabendo, ela já vai ter aquele sentimento, ou a pessoa a criança que foi adotada, muitos ficam com aquele sentimento de que foi rejeitado, e se ela foi rejeitada, porque ela não presta. Né? Muitas vezes são esses sentimentos, e ela precisa trabalhar isso precisa, então, primeiro se dar conta. Talvez ela ainda não se deu conta. Ela simplesmente e nós queremos o afeto do outro. Então, por ela não se dar conta dessa falta de afeto, talvez ela possa e quantas vezes ela pode é, exprimir isso, é, expressar isso, jogando no outro, jogando culpa no outro. E aí a gente vai observar tanto para o abusador, que às vezes a, a, a agressão né ela se torna agressiva e às vezes a gente vai encontrar Muitas crianças, adolescentes de a, a gente fala do adolescente da, do período da rebeldia, né? Muitas pessoas viram, é, falam pejor, pejorativamente que não é adolescente, mas é aborrecente, mas olha, olha só que tudo isso tem pessoas que vão ouvir, adolescente vão ouvir, vai sofrer em relação a isso. Mas repare bem, ela pode estar entrando nessa situação e tudo por causa de abusos que ela viveu, de falta do conhecimento. Então, olha, é, agressividade. Né? ódio e raivas acumulados né? podem levar a uma personalidade agressiva, especialmente em crianças, esse pode se tornar um problema sério na adolescência e na idade adulta. Então a pessoa, ela vivenciou isso, ela se tornou agressiva e ela vai agora repetir aquele comportamento, né? E quantas outras pessoas que têm dificuldade de manter, não é pela timidez, mas pela agressividade, pela raiva excessiva, excessiva, ela não consegue manter relacionamento com outras pessoas. E pessoas que que vivenciaram esses momentos de relacionamentos abusivos ou abuso emocional, muitas vezes não conseguem até manter o emprego, ou até conseguir, porque o temor de muitas pessoas é quando vai aquele momento da avaliação do emprego que tem que passar pelo psicólogo. Então, tem esses detalhes. Isso para a gente terminar aqui brevemente. Agora, falando sobre o que você estava trazendo em relação ao seu tempo quando entra na rádio, olha que interessante. Hoje, o o profissional de comunicação, né, ele ele passa por treinamento, ele vai sendo orientado e os tutores vão trazendo as dicas. né? Vamos dizer que no seu tempo, poderia ter ou não, mas foi uma forma que foi trazida ali, você conseguiu levar isso para um lado profissionalizante para poder se dar conta em relação a tudo isso. E quem trabalha com a comunicação, igual né, é, você, quem tem trabalhado tudo isso daí, a gente se admira e gosta da forma de, de ouvir a comunicação, ele passa por treinamento. Mas muitas vezes as formas foram essas. Não, você tem que deixar isso, você tem que deixar aquilo. Mas é, o importante é quando fala como que eu posso chegar lá, né? Talvez isso tenha faltado, mas você consegui, conseguiu conquistar o seu espaço e muitos outros conseguem conquistar. Porque, olha, Pastor Elber, dá conta disso, não é tão fácil e simples, não.
0: <risos> é verdade, eu acho que se fosse hoje, talvez, né? Hoje já tem muito isso das pessoas conseguiram separar, né? E às vezes até com exagero classes, né? Então, não, aí já botaram nomes para tudo, né? E talvez nessa época, se o cara fosse é, me, como diz que o pessoal aqui do, do, do Distrito Federal fosse me arrochar, <risos> talvez eu ia dizer, eu ia tentar até mesmo de a, a, acusar ele de que ele estava sendo, é, 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 como é que, é que é o nome, como é que é o nome da, do termo que estão usando agora? Para meu Deus, eu estava com um negócio na ponta da língua aqui. Uh, quando a pessoa é de uma região e a pessoa está ali é, desprezando aquela região, é, como é que fala? Que é normalmente de um país, né? É, tem, um, tem um termo agora também que está sendo usado aí e tal. E, eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. E, quando enfim, eu lembrar, fala. É, então é, <risos> é, e, Enfim, é isso. Então, na época, eu estava sendo, estava havendo comigo uma discriminação, né? De, 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 de região e tal. Até porque ele era mineiro, nós morávamos, eu morava em Imperatriz, ele também, né? ele era de Uberlândia, né, e então assim, no ar, claro, ele se esforçava, eu via que ele se esforçava para não, também não puxar o sotaque, mas quando ele estava com a gente, ele estava ali no sotaque dele também, né, no sotaque mineiro dele e tal, e era bem, bem interessante, mas ele conseguia sentar na cadeira, que ele também era, era locutor, né, e, e ele sentava na cadeira ali e tal, e tentava, né, de alguma forma, expressar ali de uma forma que ele não, não... Não apresentasse o seu sotaque ali e tal, né? E era isso que ele cobrava não só de mim, mas de todos lá, né? Porque tinha também a galera que era natural de lá, de Imperatriz, né? E também sofriam porque ele também pegava no pé, né? Mas assim, pra mim foi muito tranquilo, graças a Deus, não tem nenhum trauma com isso não, né? Até porque eu resolvi isso, né? Na época... (risos) na época eu queria resolver mesmo né e tal ele, ele me apresentou isso como um problema e na época eu encarei como um problema eu tô dizendo que se hoje se fosse hoje talvez né é, eu talvez fosse é, encarar né devido a estar todo mundo agora é, com isso aí falando que seria uma discriminação regional né que tem um nome técnico agora que eles estão usando para isso aí mas enfim mas, doutor Aguinaldo, então é isso. É, são, eita, meu Deus, são 11 horas e 4 minutos. Bate-papo fluiu hoje aqui, né? Que já, a hora de A hora voou aqui ninguém nem viu. É, mas a gente vai continuar falando sobre isso na semana que vem, doutor Ginaldo?
1: Semana que vem, a gente para um pouco sobre a questão do abuso e vamos observar o cuidado. Vamos entrar em outubro, né? Em outubro nós temos toda aquela campanha sobre o Outubro Rosa que é a prevenção. É, da mulher em relação ao câncer de mama. Então, nós vamos falar sobre o Outubro Rosa, a importância uhum. do cuidado com a saúde física e emocional, né? até mesmo porque a gente vai trabalhar isso quando você é, durante o mês, que a gente vai estar falando, quando você qual a importância de você estar cuidando fisicamente, tem aquele aquele tabu, né, ou então aquelas pessoas que falam assim, não adianta ficar procurando é, médico, se a gente procura médico, a gente vai acabar achando doença, né? Sim. E a realidade, você tem que cuidar da sua saúde. E em cuidando da sua saúde, você vai aprender a lidar, precisa aprender a lidar com as suas emoções. O que que surge, né? E qual é quando você recebe um diagnóstico e tudo. a gente vai trabalhar durante o mês de outubro com esse cuidado e os nossos ouvintes aí estão convidados a, a poder participar, estar conosco poder conversar sobre este assunto, alguns que talvez já tenham passado por isso, e falar como é que é, né, poder é, identificar a uma, seja qual independente, né, a gente vai falar no mês de outubro em relação à prevenção do câncer de mama, mas quantas enfermidades que, que às vezes a pessoa chega e fica aquele cuidado, a gente fica aquela preocupação, como que vai falar com o outro, como é que vai abordar tudo isso. Então, é trabalhar justamente a, a, o fortalecimento né, emocional de cada um de nós aqui
0: o nome técnico lá que eu estava tentando lembrar, xenofobia é isso aí Shhh.
1: Xenofobia, xenofobia e.
0: Viu? Conseguiu lembrar. <risos> <risos> então é mais ou menos xenofobia estadual. Porque xenofobia normalmente acho que é de um país para outro. Acho que, acho que é esse que é o termo que usa, né? É quando a pessoa discrimina, descriminaliza. É, discrimina, né? É, alguém de outro país. Eu acho que é isso. Aí é xenofobia. Mas existe também a estadual e agora até mesmo a de cidades, né? Tipo, o cara. A gente. Eu, eu tive em. Eu tive em em Santarém no Pará, né? Então lá tem uh, tem o, os tem muitos cearenses que foram para lá e tal. E eles fazem parte da cultura, né? E, e, e é, é um povo tudo comerciante, pessoal tudo. É, todos não, né? Mas a grande maioria deles são muito bem de vida e tal, sei o que. E lá eles têm um apelido, né? Então, quando chega, o, quando eles veem o cearense, eles têm um apelido que é dado para eles lá, mas eles encaram com muita natureza, né? Com, melhor, com muita, com muita naturalidade, né? E eles chamam a, os cearenses lá de arigó né e então assim também isso é né para alguns lá eles encaram como uma espécie aspas aí para xenofobia também né mas alguns não porque a, a, a identifica aquilo até como como uma é... Identificação deles mesmo, né? Ali no, no, no meio dos. dos do, do pessoal lá que. De lá de Santarém, né? Eu achei bem interessante. E o povo que nasce em Santarém uh, tem um nome que é mais engraçado ainda, que o pessoal usa pejorativamente para cá, para o centro, né? Mas lá eles se auto-intitulam com esse nome. Agora eu também não tô lembrando. Eita, eu já passei dos 30, doutor Aguinaldo. Então, as coisas começam a ficar mais difíceis de lembrar, entendeu?
1: Aqui. Aquele que se identifica, que gosta, né, é, é justamente porque consegue entender a sua história, a sua, o seu tempo. E aquele que sofre é porque em algum momento aquilo foi usado para é, menosprezá-lo. Então é cuidar justamente disso. Daí
0: eu né? lembrei que o nome do que, que o pessoal lá é Mocorongo quem nasce em Santarém, eles cham- são chamados lá de Mocorongo, eu conversando com um professor lá, né, na época que eu estive hum. lá, e ele falando exatamente isso pra mim, ele falou, cara, aqui nós somos Mocorongo, aí eu falei, como assim, cara, Mocorongo? Ele falou, é Mocorongo, quem nasce em Santarém é Mocorongo eu falei, caramba, e o pessoal lá no centro né, melhor, lá no, no, no sudeste, centro-oeste, trata essa chama as pessoas de Mocorongo como na, na brincadeira ali, né, Mocorongo né, de, tipo, né, como se fosse... Pejorativo, pessoas, né é, Pejorativamente, exatamente, e ele falou não, cara, aqui, assim, os cearenses são os os né? E nós, os mocorongos. Caramba, bem interessante, né? E, mas assim, para ele, ele falando isso com muito orgulho, né? Eu achei muito interessante isso. Mas muito bem. Bom, então semana que vem a gente vai estar falando sobre ah, o cuidado, né? Já que a gente vai estar no isso. outubro, em outubro, e outubro é, é classificado como outubro rosa, as mulheres aí. cuidando de de, de câncer de mama e outros também, né? outras coisas na área da saúde, e o senhor vai estar falando sobre isso. Sobre o assunto de hoje mais alguma coisa a acrescentar, doutor Ignaldo?
1: Não, só isso e agradecer a todos que participaram durante este mês, falando, ajudando-nos no trabalho, nesse momento de compartilharmos sobre o cuidado e se a pessoa está se sentindo abusada de alguma forma procure ajuda, procure cuidado. Né, e estamos para poder ajudar você aí. Tá bom? Um forte abraço a todo mundo. E ao é pessoal aí da rádio. E a é você, Pastor Elber. Forte abraço.
0: Valeu, doutor Aguinaldo, Muito bom. Obrigado. Olha, antes do senhor ir, tem um recado aqui bacana que eu achei. A minha amiga Cátia Portugal, que é aí de Barra Mansa, né? Uh, sim, sim. Ela mandou um recado aqui bem interessante. Eu achei. Ela botou assim. Uh, Cheguei no divã da 316. Da, da criou- dá para criar <risos> até uma vinhetinha aqui, ó. Ela falou assim: Cheguei no divã da 316. Um lugar de repensar. Ó, oh. <risos> que maravilha! Legal. Né? Legal. Hum. Aí ela botou mais aqui: ó. Obrigado, Toginaldo Pinheiro. Suas exposições têm sido construtoras de pontes. Eita, tá inspirada a Kátia Portugal hoje, hein? Meu Deus. <risos> Doutor é. Ignaldo. <risos> Obrigado, querido. Deus te abençoe. Até a próxima semana, permitindo Deus, a partir das 10 horas da quinta-feira que vem, estaremos aqui. E o no Divan, da 316, ele é reprisado para você que perdeu. Eu só tenho que, eu só lembro o dia, Doutor Ignaldo, que é reprisado, que aqui é, eu não lembro mais qual é o dia aqui. Eu tenho até uma uma colinha aqui que eu fiz aqui para todos os programas, mas eu não estou achando minha colinha aqui que meu amigo eu... Romeu
1: mandou para mim. Eu não lembro de era, mas eu creio que ainda hoje ou amanhã logo em seguida deve aparecer. É, eu
0: eu <risos> Eu, eu tenho essa colinha aqui, mas tudo bem. Bom, mas aí você pode entrar no site, se você quiser ouvir novamente aí uh, o programa da Nodivanda316, né? Você pode entrar no nosso site e, e ver aí qual dia né? que a gente. que vai ser reprisado que você pode e também pode ouvir como no, no, nosso, no nosso Spotify da vida lá, também tem lá é, disponível para você ouvir. Doutor Ignaldo, mais uma vez, querido, obrigado, obrigado aí pela tua participação, dá um beijo em todos aí de Barra Mansa, da Terceira Igreja e todo o povo que está ouvindo a gente aí em Barra Mansa, valeu?
1: Obrigado igualmente, pastor Elber, abraço a todos, beijão. Com
0: Deus, valeu, obrigadão.